0: Dumnezeu și omul. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom introduce epistola apostolului Pavel către Romani, creând cadrul pentru citirea a ceea ce unii consideră a fi tratatul teologic cel mai important al apostolului. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Dumnezeu și omul. Apostolul Pavel a scris aproape jumătate din cărțile Noului Testament. Deși toate cele 13 scrisori ale Apostolului Pavel sunt grupate împreună, ele nu sunt aranjate în ordinea în care au fost scrise, ci au fost aranjate în două grupuri: scrisori comunitare și scrisori personale. La suprafață, conținutul cărții romani pare a nu avea atât de mult de a face în mod exclusiv cu creștinii romani, mai ales în comparație cu natura foarte personală a cărților precum Corinteni și Galateni. Aceasta este însă o impresie greșită, cauzată de faptul că Pavel nu era familiar cu acești credincioși. Într-adevăr, Romani a fost intenționată ca și scrisoare de prezentare a însuși apostolului Pavel. El speră să facă din Roma noua sa bază de misiune, căci era un punct de plecare și întoarcere eficient pentru călătorii misionare, pe care spera să le facă și mai departe spre vest. Bisericile din Roma treceau prin ceva dificultăți, însă și Pavel construiește prezentarea lui însuși și a teologiei sale, în așa fel încât scrisoarea să-i ajute și pe ei în luptele lor. Ca și multe alte adunări din vremea aceea, evreii convertiți jucau un rol important în conducerea bisericii. După cum observă însuși Domnul Isus în Matei, capitolul 13, cu versetul 52, un evreu cărturar convertit la Hristos devine conducător în mod instantaneu, scoțând din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Circumstanțe politice recente, însă, creaseră o provocare pentru adunările din Roma. În fapt de capitolul 18, cu versetul 2, după ce Pavel plecase din Atena și ajunsese în Corint, citim că a găsit pe un iudeu numit Acuila de Neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevastă Sapriscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. Aceasta nu era prima oară când evreii fusese reizgoniți din Roma. Tensiunile între evrei și cei dintre neamuri erau aproape inevitabile, dat fiind trecuturile lor radical diferite. Orice tensiuni naturale ar fi existat în bisericile romane înainte de expulzarea evreilor, după reîntoarcerea lor, acestea probabil că doar s-au intensificat. În absența conducătorilor evrei, se ridicaseră noi conducători dintre neamuri, pentru a umple golul. Cultura bisericii s-a schimbat în mod natural, către sensibilități ale celor dintre neamuri, în absența prelungită a evreilor. Reîntoarcerea acestora a creat o luptă pentru putere, atât în conducere cât și în cultura bisericii. Unii chiar au sugerat că credincioșii evrei și credincioșii dintre neamuri se poate chiar să fie ajuns să formeze biserici de casă separate. Epistola lui Pavel încearcă să aducă aceste două grupuri înapoi împreună, spunând în Roman capitolul 14 cu versetul 19. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Pavel începe acest tratat magistral, prezentând temele cheie din el. El spune despre Evanghelie în Romani, în capitolul 1, versetele 16 și 17, că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință după cum este scris. Cel neprihănit va trăi prin credință. Deci, citind romani, trebuie să ne focalizăm pe felul cum Pavel dezvoltă temele neprihănire și îndreptățire, mântuire, credință, și relații între evrei și greci. Fundamentul pentru înțelegerea tuturor acestor idei este să înțelegem problema omului, așa cum o descrie Pavel în Roman capitolul 1, cu versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer, împotriva oricărei necinstirea a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuire a oamenilor. Această stare categorisește toată umanitatea, atât evreu cât și neevreu. Prin păcatul nostru, noi ne-am separat de Creatorul cel Sfânt și ni l-am făcut dușman. Restaurarea deplină acestei relații care ne schimbă soarta veșnică în bine este descrisă în Noul Testament prin multe imagini în cuvinte. Cuvinte care ne aduc în minte imagini intense din societățile antice. Unele imagini sunt din lumea finanțelor, cum ar fi iertarea. Vocabularul templului domina lumea antică, fiind sursă de inspirație pentru unele lucruri ca și sfințirea, sfințenia și omul ca și imaginea lui Dumnezeu. De asemenea, aplicăm termeni pentru schimbarea relației noastre cu Dumnezeu, precum ispășirea sau împăcarea. Găsim imagini de război în termeni precum evanghelia, mântuirea sau izbăvirea. Găsim chiar și termeni biologici, precum regenerarea sau nașterea din nou sau trupul lui Hristos. Îndreptățirea sau justificarea și neprihănirea sunt inspirate din lumea relațiilor prin legământ și a tribunalelor de judecată. Îndreptățit înseamnă că, indiferent de ceea ce ai făcut în trecut, Dumnezeu te-a declarat fără vină, ca și cum n-ai fi păcătuit vreodată. În Marea zi a judecății, când Dumnezeu se uită la cartea vieții tale, El va citi o copie abreviată, cu paginile multelor tale păcate tăiate din ea. Aceasta înseamnă a fi justificat declarat neprihănit în ochii lui Dumnezeu, care este judecătorul suprem. Acum, ca și scrisoare, romani are anumite elemente obișnuite ale unei scrisori, ca și saluturi și rugăciuni, mesaje personale adresate unor cunoștințe și saluturi de la revedere, care erau presupuse din punct de vedere cultural. În acest cadru, Pavel își prezintă teologia și mesajul central, adaptându-l dilemei lor și căutând bunăvoința necesară pentru ca fiecare să fie spre folosul celorlalți. Haideți pentru câteva momente să facem o privire de ansamblu asupra secțiunilor majore ale epistolei. Primele patru capitole din romani ne spun despre îndreptățire în relația cu păcătosul, stabilind că, în primul rând, Evreul și Grecul sunt uniți prin faptul că împărtășesc în mod egal înclinația spre păcat. De asemenea, învățăm că un păcătos nu are interes în justificare până când nu e convins pe deplin de păcatul său. Al doilea set de patru capitole, Adică cele de la 5 la 8, relaționează îndreptățirea la persoana care este îndreptățită. Odată ce Dumnezeu te-a declarat neprihănit, îți spune cum trebuie să trăiești. Dumnezeu se așteaptă de la tine să trăiești în mod corect, odată ce te-a declarat neprihănit. Îți spune și cum să trăiești în modul acesta, prin puterea Duhului Sfânt. În Roman, capitolele 9 la 11, Pavel relaționează îndreptățirea la întreaga lume, și mai specific la Israel. Acestea sunt capitolele absolut importante cu privire la subiectul cum se relaționează Israel la Biserică. Roman, capitolele 9 la 11, anticipează întrebările din mintea cititorului cu privire la promisiunile lui Dumnezeu față de Israel. Dacă promisiunile lui Dumnezeu față de Israel au eșuat, cum putem să avem încredere că Dumnezeu își va ține promisiunile față de Biserică și față de credincios? Astfel, această discuție este inclusă de Pavel. Pentru a-și apăra punctul de vedere din roman, capitolul 8, că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Putem avea încredere în puterea sa de mântuire, atât acum cât și în veșnicie, căci promisiunile lui Dumnezeu față de Israel nu au eșuat. Majoritatea scrisorilor lui Pavel se împart între învățătură și aplicație. Deci, când ajungi la capitolele 12 la 16, găsești aplicații practice ale învățăturilor din roman, capitolele 1 la 11. Acum că știm la ce să ne așteptăm citind Cartea Romani, haideți să petrecem restul timpului aprofundându-ne în prima secțiune, capitolele 1 la 4. Aici Pavel pune temelia mesajului Evangheliei. Evanghelia este vestea bună, dar este vestea bună adusă în contextul veștilor rele. Romani 1 la 4 sunt veștile rele care fac ca vestea bună să fie atât de bună, dacă nu știi că ești păcătos. Pavel se va strădui să te convingă de acest lucru ca să poată fi stabilit contextul potrivit al inimii pentru citirea restului scrisorii. Iisus Hristos a venit în această lume pentru a salva păcătoși ca tine și ca mine, iar pentru cei îndoiți sub povara propriului păcat, aceasta este vestea cea mai bună din lume. În aceste prime patru capitole, Apostolul Pavel ne spune despre acuzațiile lui Dumnezeu împotriva omului. Pavel acuză umanitatea de păcat prin suprimarea adevărului lui Dumnezeu cu scopul de a justifica modul de viață egoist și destructiv. Dacă realizează ceea ce ne învață clar creația despre Creator, atunci oamenii nu pot păcătui în pace și cu satisfacție de sine, așa că suprim această cunoștință și ne socotesc ceea ce predică natura. Umanitatea însă a mers și mai jos în spirala descendentă a păcatului. A înlocuit imaginea adevăratului Dumnezeu cu un sistem care degradează imaginea lui Dumnezeu, închinându-se la idol care, îl aduc pe Dumnezeu la nivelul lor. Sistemul lor își imaginează divinul ca fiind sub puterea ritualului uman și încurajează practici sexuale scârboase care violează chiar esența ordinii naturale a lumii pe care Dumnezeu a creat-o. Deși judecata lor este asigurată, sunt într-adevăr vredniși de moarte, ei continuă în mod agresiv în păcatul lor și sărbătoresc când alții li se alătură. Apoi Pavel ne spune despre reacția lui Dumnezeu la păcatul omului. Deoarece omul s-a încăpățânat în cursul său păcătos, Dumnezeu l-a lăsat să se sature de el. De trei ori în primul capitol, Pavel spune același lucru. Prima dată, în capitolul 1 cu versetul 24, citim De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. Apoi, în capitolul 1 cu versetul 26, citim Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase. Și nu în ultimul rând, în capitolul 1 cu versetul 28, Biblia spune Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase. Aceasta înseamnă că Dumnezeu pedepsește rebeliunea umanității împotriva Lui, lăsându-i să-și urmeze păcatul și să secere consecințele Lui. Îi lasă în voia poftelor lor păcătoase. Aceasta ar trebui să ne îngrozească. Este har atunci când Dumnezeu ne disciplinează pentru a ne feri de căi destructive. Dacă trecem prea mult peste acest har, Dumnezeu s-ar putea să ridice toate barierele și să ne îngăduie întreaga greutate a consecințelor care devin profesorul nostru. Inimile noastre s-ar putea să nu mai vadă lumina zilei. Dacă Harul se reîntoarce la noi însă, ni se poate permite să ajungem până la fund, ca să putem privi din nou în sus cu disperare către Creatorul pe care l-am disprețuit. Dacă te împotrivești lui Dumnezeu, pocăiește-te! și întoarce-te la Dumnezeu astăzi până nu îngăduie consecințele păcatului să vină din plin asupra ta. În timp ce păcatul omului este tema centrală a acestor prime capitole, tot așa este și neprihănirea lui Dumnezeu. Neprihănirea și nelegiuirea vorbesc despre relația cuiva cu un standard legal sau de legământ. Neprihănirea, adică dreptatea lui Dumnezeu, vorbește despre standardul divin după care omul este măsurat de către judecătorul divin. Ca și creator, Caracterul lui Dumnezeu stabilește acest standard, ceea ce face ca umanitatea rebelă să fie incapabilă de a-l atinge. Păcatul este o ofensă de moarte la adresa celui sfânt. Scopul lui Dumnezeu este relația cu omul, dar incapacitatea omului de a ajunge la un statut corect față de Dumnezeu constituie o barieră. Aceasta înseamnă că două lucruri sunt revelate aici despre caracterul lui Dumnezeu. În primul rând, neprihănirea lui Dumnezeu și apoi mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu este atitudinea permanentă, consistentă a celui sfânt, față de păcat. Mânia lui Dumnezeu, în cele din urmă, este reacția anihilatoare a sfințeniei absolute față de nelegiuire. În primul capitol al acestei magnifice scrisori a lui Pavel către romani, Pavel ne spune Evanghelia, adică vestea bună despre Iisus Hristos. Pavel ne spune că prin Iisus Hristos Dumnezeu îi declară pe păcătoși neprihăniți, ceea ce înseamnă fără vină. Când Pavel începe argumentul despre felul cum face Dumnezeu lucrul acesta, ne spune două lucruri despre Dumnezeu. În primul rând, ne spune că Evanghelia revelează dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu condamnă nelegiuirea. De aceea, această Evanghelie a lui Isus Hristos, de asemenea, revelează mâniea lui Dumnezeu față de orice nelegiuire. Și aici este punctul care trebuie să ne dea de gândit. Umanitatea este nelegiuită de la primul până la ultimul om, atât evreu cât și neevreu. Și Dumnezeu nu va trece aceasta cu vederea. Romanii 1 cu 18 spune Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuirii a oamenilor. Păcatul trebuie confruntat. Bariera pe care o formează între Dumnezeu și om trebuie înlăturată pentru ca dorința lui Dumnezeu după relație cu creaturile sale să fie împlinită. Astfel, neprihănirea lui Dumnezeu devine de asemenea mijlocul sau mecanismul prin care Dumnezeu, prin Hristos, satisface justiția divină și îi declară pe unii oameni neprihăniți. Dumnezeu judecă pentru că trebuie să o facă. Dumnezeu mântuiește pentru că iubește. În încheierea studiului de astăzi, gândește-te la ceea ce ai învățat și cere lui Dumnezeu să te ajute să înțelegi aceste frumoase adevăruri. Cere să îți vezi propria nelegiuire, cere să pricepi mânia lui față de păcat cere să poți experimenta dragostea și harul și mila care stau la baza mântuirii, pe care el o dă prin Isus Hristos. Cel ce a fost iertat mult, iubește mult. Deci, roagă-te în scopul acesta. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Ce tensiune! Harul, mila și iubirea sunt experimentate cel mai bine în umbra judecății care se profilează. Pentru a îmbrățișa pe deplin neprihănirea și mântuirea, Puse la dispoziție în Hristos, trebuie să ne vedem păcatul așa cum este. O ofensă profundă la adresa Sfințeniei, celui căruia îi se iartă mult, iubește mult. Fie ca Harul uimitor al lui Dumnezeu și mila abundentă să fie asupra ta și asupra familiei tale până ne întâlnim din nou. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.